0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, bonjour à tous, bon début de semaine. Évidemment, j'ai convoqué Machiavel, puisque Luc Ferry est face à nous ce matin en politique. Je cite donc Nicolas Machiavel, « Le choix est souvent entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. » Et rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui s'est passé
1: oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les, les, les gens ont voté, la gauche a voté pour Mitterrand en 80 mmh. avec enthousiasme. À mon avis, à tort, un enthousiasme qui est retombé assez vite. Mais enfin, en tout mmh. cas, cette euh, votation, comme on dit en Suisse, était enthousiasmée. Mais là, je parlais plutôt de ce qui vient de Et, se passer. Euh, oui, mais c'est, ça fait un moment qu'on est dans des votes par défaut. Giscard a été élu en 74 aussi avec un certain enthousiasme. Même Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 avec un certain enthousiasme. Et depuis, c'est vrai que ça n'est pas le cas. Mmh. Et là, spécialement pas le cas, puisqu'en... En effet, si vous regardez euh, euh, le premier tour, puisque c'est ça qui est le, le plus significatif, c'est le premier tour, puisque dans le premier tour, on voit les votes positifs, on voit les choix. Bon, On a 70% des Français qui ont voté contre Macron, et surtout, ce qui est plus embêtant pour lui, pour nous, euh, c'est que 60% des Français se sont retrouvés sur les extrêmes. C'est-à-dire que si vous ajoutez les, les voix de l'extrême droite, je dis extrême droite parce que c'est le plus commode, même si je pense pas que, euh, euh, que Marine Le Pen soit d'extrême droite, mais sur l'échiquier, elle est à l'extrême droite, c'est évident, et les voix de l'extrême gauche, vous arrivez plus de disons... Euh, l'abstention. Les, 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 les... Non, mais là je parle des, des extrêmes. Plus l'abstention, c'est encore autre chose. Mais les extrêmes, vous arrivez à 60%. Mm. Et donc euh, 60% qui sont par exemple hostiles à toute espèce de réforme des retraites, sauf si on disait retraite à 58 ans ou quelque chose comme ça. Et donc le problème numéro un aujourd'hui, c'est le problème de la gouvernabilité de la France. Mm. Euh,
0: Mélenchon dit c'est le président le plus mal élu de la 5e République. Euh, ils ont tous mis le cap sur l'égislative avec évidemment une soif de revanche. Alors en même temps... Euh... Les partis traditionnels sont complètement démantelés. On attend un appel éventuellement cette semaine à un certain nombre de LR qui veulent rejoindre la République en marche. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment la revanche des législatives. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment la prendre C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont les moyens de prendre cette revanche qui soit capitalisée sur l'exaspération
1: Probablement pas, mais ils peuvent bloquer la France. Voilà, Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Euh, Jacques Chirac a été aussi mal élu et vraiment par défaut en 2002, j'en sais quelque chose, puisque j'y étais, si je puis dire, puisque j'étais dans son gouvernement. Mais, euh, la grande différence avec Macron aujourd'hui, même si Chirac a été élu par défaut, puisqu'il a mmh. été élu à 82% face à, à Jean-Marie Le Pen qui était à 17 et quelques pourcents, donc, euh, donc Marine Le Pen a énormément progressé, mais la grande différence, c'est que, moi, pour avoir beaucoup voyager avec Jacques Chirac euh, l'avoir beaucoup accompagné dans des euh, meetings ou autres à l'étranger etc. Euh, Jacques Chirac ne suscitait jamais la haine, les gens ne le détestaient pas, tandis qu'il y a dans le pays aujourd'hui, on a un pays qui est devenu haineux on a un pays qui est devenu extrêmement agressif qui est devenu haineux, et donc c'est, c'est du coup une situation en termes de gouvernabilité du pays qui est extrêmement difficile donc Mais avant euh... c'est
0: quoi C'est par les réformes qu'on fait qu'on sort de cette situation Ou c'est par un ah changement de comportement Ou ah c'est oui. on passe de la soi-disant arroge à, à, à caresser une foule pour qu'elle redevienne sentimentale à votre égard. Quel est le système, en fait Non, non. Le... C'est quand même, tout le monde le dit, notamment la presse étrangère, oui. euh, c'était évoqué par David Abikia tout à l'heure, ils mettent en avant quand même le côté exploit. cest à personne ne l'a fait, même si ça se fait dans de mauvaises conditions euh, non, sur non, le plan non, des non, chiffres. Là,
1: là aussi, c'est faux, il peut y avoir une cohabitation dans les, dans les années qui viennent. Donc euh, dire qu'il y a ces 10 ans sans cohabitation, on n'en sait rien. Il y aura peut-être une cohabitation. Le problème, c'est que le centrisme, par définition. Euh, c'est monter les extrêmes. C'est pas ça, c'est qu'il exclut la, co- la cohabitation à proprement en parler, puisque la cohabitation, c'est quand Chirac appelle Jospin, c'est quand un type de droite appelle un type de gauche ou réciproquement. Là, euh, si euh, Xavier, si, euh, pardon, euh, Emmanuel Macron met un homme de droite à Matignon, il l'a déjà fait, puisqu'Edouard Philippe et Castex étaient à droite. Mmh. Mettons qu'il invite Xavier Bertrand, par exemple, bah, ça, ça ne changera pas, ce euh, ne sera pas une cohabitation plus qu'avec Édouard Philippe ou avec euh, Jean Castex. Bon. Et s'il met un type de, de gauche, euh, bah, il a déjà Le Drian par exemple. Bon. Donc c'est pas une vraie cohabitation. Et c'est simplement parce que le centrisme l'exclut. Le centrisme en effet fait monter les extrêmes mécaniquement mais en plus il permet pas la cohabitation. Donc dire que c'est un succès formidable parce qu'il y a dix ans sans cohabitation, le centrisme par définition peut pas non avoir oui, le si type vous... de cohabitation qu'on a connu quand la droite ou la gauche était au pouvoir.
0: Mais ça veut dire Luc, qu'on... Non, enfin, parce qu'on essaie on de donner de l'air. la clairvoyance oui. ce matin, ça veut oui. dire et on parle tranquillement puisque l'événement est quand même important, oui. Ça veut dire qu'on serait dans une d'impasse total, d'après vous.
1: Sauf si, alors justement, c'est ce que parce je, qu'il pardon, faut quand même, je ne cesse de radoter depuis 5 ans, ben, la porte c'est la proportionnelle. <rire> il n'y en a pas d'autre. Là, la porte c'est la proportionnelle, et en attendant, parce que ça va quand même prendre deux ans de mettre en place la proportionnelle, et en attendant, c'est de faire quelque chose qui ressemble, si possible, à ce que font les Allemands, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel au moins... Écoutez bien ça, parce que c'est très précis, pardon. C'est que, euh, au moins, ceux qui sont, entre guillemets, dans le cercle de la raison, ne s'agrègent pas aux extrêmes. Et donc, il faut les associer à ce gouvernement. C'est pour ça que je plaide depuis des mois pour un gouvernement, pour une parité droite-gauche, avec des grands représentants de la gauche, des grands représentants de la droite, et pas simplement une parité homme-femme. Parce que, et et en attendant la proportionnelle, c'est le seul moyen d'élargir un petit peu l'assiette électorale de Macron, parce que je vous rappelle qu'au premier tour, et c'est ça évidemment qui est significatif en termes de vote positif, il est à moins de 10 millions de voix avec un, un corps électoral français qui est à 49 millions. Donc c'est le très parad... très peu. Alors, le parad... le Chirac était dans le même cas. Oui. Hein, mais
0: est-ce des... que le paradoxe de ce raisonnement, Luc Ferry, n'est pas que euh, les partis traditionnels euh, que vous appelez de vos voeux dans une sorte de gouvernement d'union nationale, encore oui. faudrait-il que Macron oui. le veuille, Ils se sont complètement autodétruits depuis 2017
1: oui, mais l'éle- l'électorat reste. Ils sont autodétruits. Alors, à gauche, pour des raisons historiques de fond, parce qu'à gauche, malgré tout, la gauche finit par payer la rupture avec le communisme. Et y a, y a, souvenez-vous de, du discours de Tours de, euh, de Léon Blum. Léon Blum, dans le discours de Tours, évidemment, il dit, voilà, sur la, la conquête ouais. du pouvoir, je suis pas d'accord avec les communistes, parce que euh, ils veulent la violence, et nous, on, on veut conquérir le pouvoir par les élections. Mais néanmoins, nous avons avec eux une identité de but finaux. Ouais. C'est la formule même qu'utilise Léon Blum. Donc,
0: l'on c'est, a c'est ouais, euh, terminé pouvoir,
1: il avait tous les pouvoirs. Mais évidemment, le Sénat, c'est...
0: l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire. Et Hidalgo
1: est un ennemi, donc euh, c'est fini. Et donc, euh, la, la, la droite et la gauche, aujourd'hui, elles sont dans la, la droite républicaine et la gauche, disons démocratique, social démocrate sont dans le même la même situation exactement. C'est-à-dire exploser entre Macron d'un côté et les extrêmes de l'autre. Voilà. Et donc, euh, et alors, ça veut dire qu'ils sont une réunion comme... nationale
0: avec des gens qui n'existent pas. Mais l'électorat deux...
1: existe, l'électorat existe. Et, 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 dans, et au niveau local, les grands élus locaux existent. Mm. Vous avez des gens comme même comme Carole euh, Delga, Delga comme, comme Hubert Védry, n'est pas un élu local, mais qui représente quelque chose à gauche. Et de la même manière, vous avez des, des Xavier Bertrand ou des Barnier euh, qui représentent quelque chose à droite. Et donc, mm. l'idée, c'est au moins de faire en sorte que ceux qui sont dans le cercle de la raison, qui, par exemple, sur une réforme des retraites, pourraient défendre euh, le point de vue d'Emmanuel Macron, ne s'agrègent pas aux extrêmes. Mm. Sinon, mécaniquement, ils vont s'agrègent aux extrêmes. Si vous les associez pas, bah, bah, mécaniquement, vous savez comment ça marche. L'opposition, elle votera avec euh, avec les mécontents, parce qu'elle dira, bah, elle trouvera, même si elle est d'accord avec la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, elle dira, bah, elle trouvera un moyen de dire, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, vous aurez dans ce cas-là, 70 ou 75% des électeurs euh, qui seront contre toute espèce de réforme et la France la France sera bloquée. Donc, il n'y a pas moyen de faire autrement mmh. qu'un gouvernement d'Union Nationale, en attendant la proportionnelle. Voilà, mais Et, et ça supposerait évidemment, de la part d'Emmanuel Macron beaucoup d'humilité et de respect. voilà, Et y compris, j'en parlais hier avec Robert Ménard, qui est donc un des soutiens de Marine Le Pen, des des gens comme lui pourraient par tout à fait participer à un gouvernement de, d'Union Nationale, parce que Robert Ménard est tout sauf raciste. D'ailleurs, je vous rappelle une chose, en Guadeloupe, ils ont voté pratiquement à 70% pour Marine Le Pen, c'est, c'est difficile de penser que les Guadeloupéens sont racistes. Question, est-ce qu'on n'est pas dans un pays qui, de toute façon,
0: c'est ce qu'incarnait, en tout cas au départ, Emmanuel Macron, c'est-à-dire le libéralisme, est-ce qu'on n'est pas ouais. dans un pays qui, justement, alors là, idéologiquement, est tellement antilibéral, c'est-à-dire que finalement, tout le monde se heurte Absolument. à ce mur, violemment, Absolument. parce qu'au fond, ils ne veulent pas de la manière dont fonctionne l'essentiel du monde, y compris d'ailleurs euh, des démocraties populaires Exactement. type les Chinois. Exactement. Les Chinois acceptent le capitalisme, les Français <rire> n'en veulent pas majoritairement.
1: Les Chinois l'adorent même, c'est, c'est le seul pays néolibéral au monde et où il n'y a pas d'impôt sur les entreprises. Non, les, vous avez entièrement raison. Entièrement raison. La France est un pays euh, inté- foncièrement antilibéral. Et ce qui fait que Chirac n'était pas détesté, c'est qu'en fait, il était antilibéral lui aussi. Il, il disait toujours les, les libéraux sont des cons. Il parlait comme ça. Et donc, et c'est, C'était un radical socialiste, tout le monde le sait aujourd'hui et c'est pour ça que Chirac n'était pas détesté. Euh, et puis parce que il était capable d'empathie, c'est vrai qu'il était capable de parler aussi bien aux paysans de Corel qu'à la Marquise et faire le baisement élégamment. Et, et donc euh, Chirac, il était tout-terrain si je puis dire. Là euh, euh, Emmanuel Macron a un vrai problème d'humilité et de respect des autres. On l'a vu d'ailleurs dans le débat avec Marine Le Pen, il est, il était c'est vrai qu'il est, il est enfin il donne cette image de, d'arrogance. Bon, il faut absolument Alors, éviter en même temps, ça. C'est
0: très compliqué euh, si confiant de ces chiffres. Et Certains de son argumentation, conscience considéré... ces
1: chiffres, disons quand, 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 quand ah, tu es à un cinquième de l'électorat, faut être modeste. Oui, mais je vais pas un ça. cinquième de l'électorat, 10 millions, même pas 10 non, millions mais... d'électeurs au premier tour, faut être très modeste. Non, hein. Mais je suis d'accord, très mais...
0: très. Je veux dire que quand vous avancez les arguments <rire> et qu'on discute, <rire> ouais, vous ouais. êtes certains de vos arguments, donc on pourrait considérer que c'est de l'arrogance, c'est juste que vous êtes certains de vos arguments.
1: Non, on c'est pas parce que je suis là, je, Finalement... je suis là dans un... je suis pas président de la république et je suis là pour, euh, pour être, vous euh, euh, me posez des questions pour y répondre, et donc euh, l'honnêteté c'est de dire ce qu'on pense, c'est pas de mmh. Dire côté faire comme les politologues qui sont qui font semblant d'être objectifs. Bon, c'est pas c'est pas mon, c'est pas mon rôle ici. Moi, je dis ce que je pense. Bon, alors. et donc, et puis, et puis après, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils sont absolument pas obligés d'être veut dire,
0: Luc, puisqu'on doit prendre justement un peu de hauteur, qu'il y aurait dans le système français, au-delà des réformes que vous appelez, oui. une contradiction fondamentale maintenant qui aboutit à son terme depuis 2017, oui. c'est-à-dire que oui. on a un système économique qui fonctionne pour certaines grandes entreprises qui sont internationales et qui marchent très bien, et de l'autre côté, Système politique qui fonctionne sur de toutes autres valeurs.
1: C'est exactement ça. On a des des grandes entreprises, bon, LVMH, c'est vraiment génial, bon, on a des entreprises qui fonctionnent admirablement, euh, et bah, et avec immensément de mérite, étant donné les charges sociales qui pèsent, les, 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 les pesanteurs qui pèsent sur les entreprises. bon on, on a un, Au fond, la vaillance aujourd'hui, elle est du côté des chefs d'entreprise. C'est ça oui, qui est quelque aller, fascinant. Etc. Mais bien sûr, et y compris des, des petits chefs d'entreprise, y compris des TPEP. Vous avez vu qu'on on est passé euh, dans les dix dernières années de 3 millions d'entreprises mmh. à 4 millions d'entreprises en France. Donc c'est quelque chose de tout à fait fascinant, avec un système et là, pardon de le dire, voilà et, et, et ce, qui, ce qui est catastrophique dans le quinquennat qui vient de se passer, c'est les chiffres. Mmh. C'est-à-dire la, la dette, la, les déficits publics, le poids de la, euh, la, la fonction publique. Coûte,
0: il était inévitable
1: Mais pas du tout, il fallait faire des, il fallait faire des économies. Mais, mais, il fallait faire des économies en face. Et donc, c'est ouais. ça qui n'a pas été fait. Bien sûr qu'il fallait soutenir les entreprises et qu'il fallait éviter le chômage, mais il fallait faire des économies en face. Ouais. Alors, c'est très facile de distribuer l'argent à tout le monde. Ça, 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 c'est très gentil. C'est merveilleux, quoi qu'il en coûte. Mais si vous faites zéro économie en face, vous vous retrouvez avec une dette qui est à 115% du mais PIB. Où ben, elle est, l'économie? Sur le... ben, c'est les fonctionnaires, évidemment. Bah, vous vous renouvelez pas mais les départs à la retraite. C'était, ça, Macron je... s'y était engagé. Il l'a pas fait. Mais
0: souvenez-vous que c'est exactement le reproche que vous faisiez à Sarkozy pendant justement le fait mais que... Mais j'ai, qu'il j'ai pas voté pour Sarkozy. j'ai pas dit contraire que c'est pas un procès, c'est juste oui, une conversation. Oui, oui d'accord. Vous disiez en même temps quand il a essayé... Mais si vous tôt, essayez de nous faire non, mettre non, en contradiction, non. Non, si je, j'essaie de, de montrer ouais. la, la différence ouais. qui existe entre ouais. l'exercice du pouvoir et l'exercice de l'entreprise. Effectivement, quand il a sauvé les banques, quand il a sauvé les revenus des Français, il y a des réformes qui n'ont pas été faites et finalement, au bout, les impôts ont, ont été des impôts extrêmement importants. Donc, ah on oui, se retrouve toujours exact. dans cette contradiction, toujours à même. Non, mais, mais même. écoutez...
1: Soyons clairs, on a eu un quinquennat intégralement centriste, c'est-à-dire sans cap. Il y a pas vous voyez pas de cap. Regardez la campagne électorale de Macron, vous avez une première partie de campagne électorale qui est plutôt à droite, on va faire un RSA avec une les contrainte. On va, on va on va on va faire une réforme des profs où on va payer au mérite, on va mettre, mettre les, chefs, les, les les directeurs d'établissement pourront recruter les profs comme des chefs d'entreprise, on va voilà, on va faire une retraite à 65 ans. Puis vous avez une deuxième partie de quinquennat. Bon non, finalement, la retraite à 65 ans, non non, c'est pas sûr. On on est prêt à discuter de tout, etc. Donc on, on a un quinquennat qui est un quinquennat centriste, sans cap et avec. Il faut être honnête, quasiment zéro réforme, mmh. zéro réforme. Citez-moi ah, une réforme bien. importante. À part encore une fois le, le, les 30 de flat tax sur les revenus du capital, vous n'avez pratiquement rien, rien, rien. Voilà, ni réforme des retraites, ni réforme de l'éducation nationale. Vous n'avez rien. Et donc ah, il si faut, vous faut dites arrêter ça. À ça, ça. Okay, il va y aller. Bah écoutez, sa réforme du bac elle est catastrophique. Mmh. Vous le savez bien. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez été prof comme moi. Donc, euh, il, faut, il faut quand même... Il, ça ne peut pas durer On comme terminelle. ça pendant 5 ans. Voilà. Il faut vraiment que ça change. Et donc, il faut que Macron renverse la table.
0: Voilà. 8h57, Luc Ferry, ce matin sur l'antenne de Radio Classique, votre non, radio. Vous non, avez rendez-vous avec Renaud Blanc et avec Lucille Bréau.